2: que nos acompañan. Gracias por estar con nosotros. Hoy empezamos de una manera muy pintoresca, muy hermosa. Estamos escuchando Cielito Lindo y estamos escuchando Cielito Lindo en una de las sesenta lenguas, pues de las lenguas indígenas, de las cuales se compone nuestro país. Estaremos platicando a lo largo del programa de este tema. Mañana es el Día Internacional de la Lengua Materna. Es un tema muy interesante, se va a presentar la Universidad de las Lenguas Indígenas, platicaremos de esto en Hagamos Agenda, y también tenemos muchos otros temas que compartir con nosotros. Por ejemplo, pues platicaremos con Juan Luis Ordaz, fíjense que él escribió un libro que se titula Tu hijo, tu hija, puede ser millonario. Nos dará algunos tips, algunas sugerencias para que desde pequeños los niños tengan una educación financiera y logren sus metas. Vamos a ver de qué se trata. Ya le decía, pues será el Día Internacional de la Lengua Materna. Estaremos muy pendientes de todo lo que sucede en relación a este tema. Platicaremos con Mónica Castañeda, quien junto con Claudia Silva y Adriana Esteva, pues estrena un programa que se llama La Meno. Es un podcast que pues, podremos disfrutar en distintas plataformas digitales, dedicado a abordar, a platicar todo lo que sucede en relación a la menopausia. ¿Cómo anda usted en relación a este tema? Y en agenda inclusiva, Andrés Elek nos platicará sobre la discapacidad en la antigüedad. ¿Cómo eran tratadas las personas que tenían alguna discapacidad en el principio de los tiempos? Y el Salud es Poder, Yuli Santos nos hablará de la talla del amor y de la sexualidad. Fíjense que tiene mucho que ver, pues sí, con el peso, sí, con la autoestima y sí, con la realidad de enfrentarnos a quienes somos, de amarnos a nosotros mismos, para entonces sí poder entablar cualquier tipo de relación. Y como cada semana tendremos agenda, agenda con... Y pues ahorita está de gira con el presidente, si no me equivoco, andará por Guerrero, ayer estaba por Coahuila, y también, eh, bueno, será una semana muy, 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 muy movida. Estaba lloviendo que hoy es el Día Internacional de, pues, contra la Homofobia en el Deporte. Ya platicaremos también de este tema. Recuerda que si algo somos, somos una agenda incluyente. ¿Cómo estás, Juli Santos? Me da muchísimo gusto poderte saludar esta mañana. Muy buenos
3: días, Anita. Buenos días a toda la gente que nos está escuchando en este 20 de febrero, mi, eh, domingo 20 de febrero. Bueno, pues soy contenta porque tenemos una nueva vía de comunicación con nuestros radioescuchas. A partir de hoy nos pueden escribir sus mensajes, nos pueden enviar sus comunicaciones al 5580 79, 55 79 42 Ahí nos pueden enviar todos sus comentarios. Recuerde que también nos puede escuchar en La Laguna, en el 104.3, en La Paz, en el 95.1, en Tuxtla Gutiérrez, donde anduvimos esta semana, Anita, en el 88.3, en Tapachula, en el 96.3. ¿Cuáles son tus redes sociales, Anita, para que también ahí podamos estar en comunicación con los radioescuchas?
2: Claro que sí. Muchos saludos a todos y a todos. Bueno, estamos a la orden en Twitter, en arroba Anita Lomelí, y en Instagram estamos en Ana María Lomelí 1 Ahí recuerden que compartimos historias y vida. Y platicando de esto, ¿las tuyas, es, Juli?
3: La mía es Julieta Santos y en Twitter SantosJulieta1.
2: Oye, repítenos por favor el número con el cual podemos tener comunicación en vivo y en directo con las personas que amablemente nos acompañan en Hagamos Agenda:
3: 55 80 69 79 42. Bueno, pues ahí
2: estamos para lo que usted guste y mande. Y ya escuchábamos, ponle su Belén, mi querido productor Héctor Vieira, con qué empezamos, pero la música, escuchar la letra un poquito, a ver...
4: Así es, Anita, Yuli, amigos del auditorio, eh, gusto en saludarlos. Pues sí, como bien lo dice, Anita, uno de los temas más reconocidos de la música mexicana y yo creo que el que más versiones, de los que más versiones tienen. Y esta versión de Cielito Lindo, composición de Quirino Mendoza también, pues está nada más ni nada menos que eh, interpretada en náhuatl, otra de nuestras lenguas. Eh, de origen de, que identifican a nuestro país y que, sin lugar a dudas, todavía le da un toque más emotivo porque nos recuerda nuestros orígenes.
2: Y además, eh, además de que estaremos escuchando algunas canciones en distintas lenguas, lo más importante de todo esto es reflexionar y cambiar la manera de pensar porque eh, la lengua materna no sé ustedes qué opinen, pero es un tesoro. Son tesoros, son legados de nuestra familia eh, y nuestros antepasados han luchado, eh, por eso se hablaba este año, el año pasado más bien de que eran 500 años de resistencia indígena porque en medio de todas las disputas, eh, pues de entrada las personas indígenas participaron luchando para consolidar esta gran nación y eh, lo más importante es poderlas incluir realmente en la sociedad, lamentablemente debido a su origen indígena debido a que cuidan y promueven sus raíces son discriminados, no tienen acceso realmente a la justicia, eh, a, la, a la salud, a la educación. Entonces, eh, para hablar de, de inclusión, sí tenemos que pensar en este mosaico que tenemos cultural muy, muy, muy rico e interesante. Estaremos haciendo mención a este tema a lo largo del programa. Gracias por estar con nosotros en Hagamos Agenda. Y en este momento me da mucho gusto saludar a Juan Luis Ordaz Díaz, autor del libro Tu Hijo Puede Ser Millonario. ¿Cómo estás, Juan Luis? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Hagamos Agenda.
5: Hola, ¿qué tal? Eh, Anita, Julieta, un gusto saludarla Qué gusto, muchas gracias.
2: A ver, platícanos, ¿por qué, por qué hacer un libro de Tu Hijo Puede Ser Millonario?
5: Pues, pues mira, básicamente lo que platico en el libro es que desafortunadamente a veces los padres no tenemos herramientas para poder apoyar a nuestros hijos sobre los temas financieros, sobre los temas del dinero. El dinero es algo de lo que prácticamente no se habla en las casas y al no hacerlo, no les transmitimos herramientas adecuadas a nuestros hijos para que, que adultos puedan tener un nivel de vida. Muchos de estos sueños que los niños tienen no se llegan a cumplir precisamente por falta de dinero para tener, eh, pues para tenerlo y para poder cumplir y pagar todo eso que implican esos sueños que de niños teníamos Y entonces, lo que tendríamos que... Eh, ¿Cómo podemos apoyar a los, a los hijos? Pues es formando tres pilares. En el libro muestro historias de muchos padres que ayudaron a sus hijos y que, bueno, incluso algunos de ellos llegan a ser hasta multimillonarios partiendo de condiciones iniciales en desventaja. Entonces, si les ayudamos a formar esos tres pilares que básicamente son la atracción del dinero, la administración del dinero, y la multiplicación del dinero podríamos ayudar a mejorar el futuro de, de los niños.
2: Oye, es muy interesante el tema que, que mencionas, porque en México no tenemos, por decir algo en relación a nuestras finanzas, el hábito de ahorrar. También es correcto que a muchas familias pues no, no les alcanza. Entonces, ya hablar de ahorro es un lujo. ¿Cuáles consideras tú que serían eh, pues tres de las principales enseñanzas que nos compartes en este libro para poder orientar a nuestros hijos a, a ser ordenados, a ser organizados, a lograr todo eso que tú nos mencionas, sus metas, sus
5: sueños. Sí, bueno, básicamente de donde parte todo esto es que 9 de cada 10 adultos hoy no les gusta su trabajo, a 9 de cada 10 adultos, es decir, la mayoría de las personas tiene que trabajar por dinero. Si les enseñáramos a los niños precisamente de dinero, no tendrían que trabajar por dinero. ¿Y cómo les podemos enseñar? Bueno, el pilar de la, de la multiplicación del dinero, pues les, básicamente les, les tenemos que enseñar a emprender, que los niños emprendan, que ocupen todo ese potencial que los pequeñitos tienen, su imaginación, su creatividad, su autoestima, su autoconfianza, todo ello se puede ocupar, incluso se pueden fortalecer todas esas habilidades. Y está demostrado que las personas que mantienen esas habilidades con las que básicamente ya nacemos, en la vida adulta pues tienen un mejor desempeño, les va mejor, son más felices incluso. Entonces este es uno de los, eh, de los elementos que podemos trabajar desde casa y en el libro planteo cómo se puede hacer. Otro de los elementos es el de la administración y aquí tenemos que trabajar el gasto el gasto en los pequeños, lo podemos trabajar incluso con la despensa, lo podemos hacer con alcancías también, el ahorro lo podemos trabajar con alcancías transparentes, las alcancías de yeso básicamente no son adecuadas, y el tercer pilar es la multiplicación del dinero, incluso los niños pueden invertir en la bolsa, tenemos casos de pequeñitos incluso de la calle a los que se les puede se les ha enseñado estas herramientas y lo pueden hacer, entonces, ¿podemos trabajar con los niños con todos estos todas estas herramientas?
2: La verdad es que todo lo que nos mencionas es muy interesante y sí tiene mucho que ver esto que tú dices, eh, que nos guste lo que hacemos. Porque, mira, de entrada te voy a contar una cosita. Si no nos gustara lo que hiciéramos, por lo menos Julieta, Héctor y yo no estaríamos aquí trabajando el domingo. Vimos una oportunidad y dijimos... Ni modo, es nuestro único día de descanso. Nos vamos al Heraldo Radio, ¿cómo de que no? Pues porque son a veces estas oportunidades las que hacen la diferencia. Así que qué importante desde chiquitos, pues tratar de ver esa orientación vocacional que por lo pronto en nuestro país es nula. No muy pocas veces sabemos por un lado para qué somos buenos y por el otro lado también entender el, el, la gama de posibilidades tan grandes que existen a la hora de escoger una profesión, y, y ver la proyección a futuro en el trabajo. La verdad es que me parece muy acertado esto que nos platicas, eh, y estas historias nos ponen eh, de frente a, este, a esta que es una problemática, te lo puedo decir como, como mamá, y dice, por ejemplo, estaba yo leyendo aquí, que Juan Luis no es parte de la estadística, es algo que narras este en tu libro, narras la historia de un niño en Minatitlán que vendía pan, y logra ser doctor en economía y director en un banco. Este libro pues es una guía para que los padres enseñemos a los niños y jóvenes, pues a cómo ser millonarios me parece que es importante la palabra, pero sobre todo, mira, cuando tú tienes una convicción, un objetivo, un sueño y luchas por ello, todo lo demás viene por ende. Y por supuesto, claro que sí, hablar de recursos, como dicen los políticos, de dinero, es importante porque pues tiene que ver y está relacionado con nuestra calidad de vida. ¿Con qué nos despedimos, estimado Juan Luis?
5: Pues muchísimas gracias. Bueno, pues justo en, eh, ese es el objetivo del libro y precisamente hoy desafortunadamente más de siete mexicanos que nacen en una situación de pobreza pues van a morir ahí desafortunadamente y justo porque no tienen estas oportunidades o estas herramientas que les puedan ayudar, y bueno, ese, es, ese no fue afortunadamente mi caso, como, como se menciona en esa, en esa reseña que acabas de leer, eh, y, y justo es lo que, lo que pretendo con este libro, tu hijo puede ser millonario, que los padres puedan contar eh, con estas herramientas que puedan ayudarle para darle una mejor calidad de vida futura a sus hijos. Yo les agradezco muchísimo este espacio. Gracias.
2: Oh, ¿Nos puedes eh, recordar tus redes sociales, por favor?
5: Eh, sí, bueno, yo, yo aparezco ahí como Juan Luis Ordaz, y tengo una página justo que se llama Hijo Millonario en, en Facebook y en, en Instagram.
2: Excelente. Pues estamos estamos listos eh, con, este, con este libro. Gracias por platicar con nosotros. Tu hija, tu hijo puede ser millonaria, millonario. Así que... Eh, Muchas veces, como nos lo planteas, es cuestión de educación, pero la de casa. ¿Cómo, ¿Cómo orientamos a los niños? Y fíjate que me voy a permitir hacer un comentario. Fíjense que cuando yo me casé, eh, julie eh, y le dije a mi esposo, querido esposo, muy bien, sí, sí, me quiero casar, ¿no? Pero yo quiero que eh, sepas, ¿no? No le pedí permiso, que fue lo único que me faltó hace 30 años yo quiero seguir trabajando. Tú no te vas a preocupar por nada, ni por la comida, ni por el mercado, ni el súper, ni la tintorería, ni las recámaras, ni las doctores, ni nada te vas a preocupar. Todo va a estar perfecto. Yo voy a trabajar, ¿no? Y conforme han pasado todos estos años, yo digo, bueno, ¿por qué demonios fui capaz de comprometerme a algo tan tremendo como es toda la responsabilidad de un hogar? no él no me pidió, o sea él, él dijo no sí como tú quieras y por fortuna ha sido un compañero muy solidario pero fíjate que sí yo lo pensé este cuando tenía de frente a mis hijos chiquitos no yo decía no y yo le tengo que decir a mi hija que pues en la vida es 50 y 50 y flojitos y cooperando pero juntos este no somos las las mujeres este responsables de todo tenemos una responsabilidad por supuesto, pero nos tienen que ayudar, y esto es que en casa, sí mi abuelita y sí mi mamá, sí estaban muy preocupadas siempre porque mi pareja, quien quiera que fuera a ser, fuera a estar contento, este, eh, entonces, sin querer, y lo digo con todo respeto, y lo he platicado con ellas, en ese sentido tuve una educación un poco sumista, y pues es muy importante cómo desde chiquitos, pues te plantas frente a la vida, eh, por fortuna, la calle, el trabajo, este oficio, me abrió el cerebro y he podido eh, desenvolverme pues con mayor justicia en cuanto a mí misma, en cuanto a mis derechos humanos. Pero por ahí se empieza, ¿no crees, Julieta?
3: La verdad es que, Anita, Juan Luis, yo veo que somos como de las primeras generaciones. Nuestros papás... Dieron el antecedente, pero ya somos de las personas que de lleno, hombres y mujeres, ya estudiamos una carrera, ya profesionalmente, ya etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, pues ahí empezó a el chip, a cambiar el chip del dinero en, en, en la familia, ¿no? Entonces, es bien importante que desde pequeñitos, pues les podamos enseñar lo poquito. Lo poquito que, que hemos aprendido, ¿no? Y seguramente la generación que viene, viene con más poch y, y así sucesivamente, ¿no?
2: Pues muchísimas gracias eh, por este por esta plática eh, tan enriquecedora a Juan Luis Ortiz, no, a Juan Luis Ordaz Díaz. Gracias.
5: Gracias a ustedes. Hasta luego.
2: Hasta luego. Buen día. Muy buen, día. buen día. Oye, Yuli, fíjate que estaba hoy eh, checando toda la información en la prensa, en distintas plataformas digitales y en el Heraldo Radio en tweet me encontré algo que de esas cosas que le apapachan a uno el corazón. Estamos, es, es en, en Sinaloa, ¿no? Quiero pensar que es Mazatlán, Sinaloa, en donde en la noche pues hay una señora que vende sus burritos. Este, y pues claro que se va a casa hasta que termina. Y de repente, pues un joven, ¿no? Se alcanza a ver un joven eh, que, que sea eh, de unos 25 años más, ¿no? Que llega y miren lo que hace con esta señora A ver, querido
5: productor, por favor ¿Es peligroso trabajar de noche aquí en la carretera? Sí ¿Tiene familia? Sí ¿Cuántos burritos trae? Traigo 25 ¿25 paquetes? ¿Cuánto es? ¿era 25? Sí Son 750
4: 750
5: Él le va, mire, para que se vaya a descansar con la familia. Ay, muchas
3: gracias. ¿Cómo la ve? No
5: lloren, mi señora. No lloren. Es un orgullo para nosotros, los hinaloenses, que existan mujeres tan lindas, tan trabajadoras. Es un orgullo, es un orgullo, mi reina. Tenga.
4: Muchas gracias. ¿Sí?
5: Váyanse a descansar con la familia. Y que gracias. Dios te bendiga. Gracias. ¿Sí? Señora. Vete a descansar. Buenas noches.
2: ¡Qué maravilla! A veces estos detalles hacen la diferencia y este joven que ya venía este, de la fiesta tuvo la oportunidad, se llevó todos los burritos de la señora y le hizo el día y también la noche. ¿Qué dicen nuestros amigos, Julie? La verdad es que aquí nos
3: comentan acciones como estas se deben repetir en todos lados. Puede ser una cadenita de favores que después se te regresarán. Sí es cierto, la verdad es que de repente no nos damos cuenta, pero estas acciones, a esta señora le cambió la vida, no nada más de ese momentito, sino del día, del mes, y lo va a recordar siempre, ¿no? Entonces, esas pequeñas acciones pueden hacer que nos cambie el chip a todos, eh. la verdad es que ese ejemplo, repliquémoslo si podemos, ¿no?
2: Y bueno, eh, como dices, son pequeñas acciones que, que pueden cambiar este el momento, el sentimiento de otras personas. Y fíjense que quiero platicarles algo que pues nos da mucha tristeza, pero es importante. Nosotros tenemos un compañero, ¿no? Y digo nosotros porque fíjense que en el gremio periodístico, como en la vida arrieros somos, en el camino andamos y nos encontramos eh, eh, en un medio, en el otro eh, y, y de repente nos andamos jalando para participar en distintos programas eh, nuestro querido compañero pues la China así lo conocíamos, productor y camarógrafo, pues lamentablemente Ricardo Vélez perdió la vida, él estaba trabajando no estaba haciendo un scouting eh, y un mal paso en un, en un, domo me parece, eh, la versión exacta no me lo sé, pero lo más, lo más triste es que pues se cayó este y perdió la vida este fin de semana, ¿no? Más adelante pues estaremos pues yendo a saludar a sus hijas, ¿no? porque hoy será velado un gran productor y amigo de en paz, eh, Ricardo Vélez, la China. Y con esto eh, vamos a una pausa, querido productor, y regresamos en Hagamos Agenda. Acompáñenos. Pues regresamos en Hagamos Agenda este domingo, 20 de febrero. Gracias por estar con nosotros. Entramos escuchando la llorona, si no me equivoco, en Nahuatl, porque recuerde que mañana es el Día Internacional de la Lengua Materna. Y si algo me da gusto en este día, es en que... Zapoteco. Poder... Ah, es el zapoteco. Ah, gracias, gracias, gracias. La que sigue será en Nahuatl. Es el zapoteco. Gracias, Juli pero les decía que si algo me da gusto este día es poder saludar a Mónica Castañeda, además de ser una queridísima y admirada amiga, es una periodista profesional, entregada, incansable, que, pues bueno, se sigue reinventando y triunfando en todo lo que hace. Platícanos, querida Mónica, gracias por estar con nosotros. ¿De qué se trata este nuevo proyecto La Meno? Mi querida Anita Lomelín, nada me da más gusto que hablar contigo esta mañana y sí, es hacerle la invitación al, al público femenino y masculino, porque eh, vamos a estrenar un canal de YouTube en el que vamos a hablar de la menopausia. Somos tres mujeres, Adriana Esteba, eh, 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 junto con tu servidora, y también Claudia Silva, que vamos a platicar de todo lo que tiene que ver con este tema, que de pronto pensamos que está muy lejano en nuestras vidas, pero en algún momento llega. Y ¿sabes qué, Anita? Que no siempre estamos preparados para enfrentar la menopausia, así como no estamos pre eh, preparadas para de pronto enfrentar nuestro primer periodo o la gente alrededor no sabe cómo ayudarnos a enfrentar este momento complejo, sí, de la naturaleza femenina, pero que el día de hoy tiene muchas muchas situaciones que nos pueden ayudar muchos médicos, muchos especialistas. Así que iniciamos esta aventura a través de un canal de YouTube que se llama La Menos al que ya se pueden suscribir. Y pues de ahí en adelante, Anita, a partir de en los próximos días empezaremos a compartir con el público capítulos, con médicos. ¿Cómo encontrar, por ejemplo, sí. el amor a Ana María a esta edad o cuando estás en la menopausia que te da miedo todo lo que pueda pasar? ¿Qué, qué médico tienes que ver? ¿Quién te puede ayudar en, en cuestiones físicas y también en cuestiones psicológicas? Claro. ¿Y, y sabes qué me gusta, Moni? Que, que sea un tema tratado abiertamente, porque tú eh, pues te acordarás que hay algunos temas tabús que por lo sí, pronto en la mesa, en la comida, eh, no se tocan, ¿no? Y llega uno a la menopausia con poca o nula información y pues es otra etapa de la vida, es una etapa importantísima. Las hormonas se vuelven locas, pero si tenemos información, pues claro que podremos atender eh, de una forma acertada este problema al que todas invariablemente nos enfrentaremos de una manera o de otra. Así que me parece genial. Yo, yo ya me escribí. Eh, eh. ¿cuál es el... O sea, buscamos la menú y ahí nos metemos. Tú te metes en YouTube y le pones la meno y ahí ya está en, en YouTube, el canal está abierto, los programas los empezaremos a colocar a partir de la próxima semana, que ya es, es finales de febrero, ya hemos grabado algunos, y el primero es el más importante, donde hablamos con una ginecóloga, y de ahí, Anita, créeme que he aprendido muchísimo, y me recuerda mucho que cuando le platiqué esta idea a mi mamá me dijo, qué bueno porque nadie te habla de eso, yo cuando llegué sufrí mucho, y hay muchas uh -huh. mujeres que nos han nos han escrito y que nos dicen todo lo que les ha pasado y todo lo que a veces les dice su entorno que está mal, Anita, o sea, que sí. se tienen que tomar el té de esto, el té de aquello, y las cosas no salen también siempre que se escucha nada más ese tipo de consejos, así que ese es en YouTube... Y en nuestras redes sociales estamos en Facebook y en Instagram como arroba la podcast y ahí pues nos Ajá. pueden escribir, vamos a compartir contenido y nos pueden escribir para que nos digan qué temas quieren tratar. ¡Ay, padrísimo, Mónica! A mí me da muchísimo gusto... Te felicito, no entiendo que también será eh, un podcast, así que no dudo que tendrá un éxito. Es muy importante, no 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 azotarnos, no acelerarnos cuando a uno le empiezan los calores, no eh, no pasa nada, no es importante vivir la edad que tenemos de la mejor forma posible, porque son los años que nos han llevado a ser quienes somos. Así que vamos a estar muy pendientes de este de este podcast, de este programa en YouTube, en distintas plataformas digitales, y a seguirte como siempre, querida Moni. Anita, me da mucho gusto saludarte, tú eres una parte muy importante, no solo de mi carrera, sino de mi vida. Me da gusto que tú estés en el radio porque eres un referente también en muchos sentidos. Y pues te quiero. ¿Qué más te puedo decir que te quiero? Yo también te quiero muchísimo y ¿qué más te voy a decir? Que algún día hablaremos de menopausia. Te quiero, yo Mónica. Yo sí. <risa> felicidades. Gracias. Muchas Gracias. felicidades. Un abrazo. Adiós. Gracias. Mónica Castañeda, a quien todo
1: momento. Agenda Inclusiva, con Andrés Elec.
2: ¿No? Pues ya estamos contigo listos para escucharte, querido Andrés
6: Elec. ¿Cómo era la discapacidad en, en, en nuestros antepasados? Hola, Anita, ¿cómo estás? Hoy te voy a hablar sobre la discapacidad en la antigüedad. Platón sostiene en su república que se servía, mejo, se servía mejor a la sociedad si los recién nacidos con deformación fuesen escondidos de una manera apropiada y secreta. Seneca, por su parte, decía que se echaran a las alcantarillas, y Aristóteles propuso en las políticas una ley que proclamaba que no, debe, no deben de vivir. Seneca dijo que cuando mataban a una pers persona recién nacida con una, alguna discapacidad, era un acto razonable, de la misma forma que era razonable matar a un animal con una enfermedad que contagiara a la manada. En la Antigua Grecia arrojaban desde el monte a las personas con discapacidad, pues no querían que en su bella y florescente civilización existieran personas diferentes. Es hasta hasta principios del siglo XX que se comienza a percibir la discapacidad desde un enfoque existencial. El Estado se involucra y se crean los primeros centros de educación especial, pero desde una perspectiva paternalista que refuerza la dependencia y las act actitudes de discriminación social y laboral. Esta, a esta mayor tendencia a la protección se ve refor reforzada tras la Segunda Guerra Mundial, con la aparición de numerosas discapacidades en los sobrevivientes. Por primera vez, algunas personas con discapacidad son consideradas héroes. No es hasta la, la entrada del segundo milenio que la discapacidad evoluciona hacia un nuevo enfoque al ser consideradas con, como una condición que de forma general abarca las limitaciones de actividad, restricciones de participación de una persona. Es necesario conocer y hacer conciencia para que las personas con discapacidad tengan los mismos derechos y oportunidades, así como la atención Atención necesaria. Ves, muy
2: muy importante lo que lo que señalas, no. Es, son reflexiones que vienen desde mucho antes, eh, como tú no los mencionas y que nos ha costado mucho trabajo aprender. Por eso para nosotros es tan importante la agenda incluyente, la que, no y pues nosotros ser incluyentes en el día a día. Muchísimas gracias, Andrés.
6: Muchísimas gracias y nos oímos la la siguiente semana.
2: Así es. Gracias, querido Andrés. Y bueno, eh, a ver.
1: Salud es poder, con Julieta Santos.
2: Adelante, Yuli. Siempre estamos muy atentos a esta sesión y ya veía por ahí a nuestra queridísima, queridísima doctora.
3: Así es, Anita. Muy buenos días. Bueno, pues hoy vamos a platicar con la doctora Claudia Rampazzo, que seguramente por ahí la han escuchado. Ella es terapeuta familiar y de pareja. Y bueno, pues el tema de hoy es bien bonito. Estamos entre en el mes del amor, pero ya viene el mes contra la obesidad. Y total que siempre el amor existe y siempre la obesidad existe. Entonces, el amor no es de tu talla. Doctora Claudia Rampazzo, muy buenos días. Gracias por estar este domingo con nosotros. Platícanos ¿El amor tiene una talla? ¿O cómo es esto?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Julieta? Buenos días, Anita. Un gustazo estar Hola, con ustedes nuevamente. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, efectivamente, como tú dices, eh, cuando el sexo no es de mi talla o hay discrepancia entre lo que yo quisiera disfrutar de la sexualidad y lo que mi cuerpo me permite, bueno, pues probablemente estemos... Eh, frente a una situación de sobrepeso o de obesidad, que sabemos que es un problema de salud o un problema de salud pública en México y en otros países.
1: Uh -huh.
2: Ahora, las repercusiones en la vida sexual, más allá de lo que podríamos imaginar que tengan que ver con la parte ergonómica o de postura, tenemos que aterrizarlo al tema de salud, tanto salud psíquica como salud física en las personas. Para empezar, sabemos que el sobrepeso y la obesidad que bueno, podemos calcularlo a través de la estatura, a través del peso que tengamos si tenemos una, un índice de masa corporal superior a 25 ya estamos en sobrepeso y si llega a 30 o más allá, ya estamos hablando de obesidad y este eh, índice de masa corporal se calcula dividiendo el peso en kilogramos sobre la estatura al cuadrado, entonces si queremos hacer la cuenta supongamos que mi, mi peso son 65 kilos, los divido en mi estatura que es 165 centímetros al cuadrado. Entonces, eh, el resultado que nos da, pues ese es el índice de masa corporal. Y sabemos que eh, conforme a, aumenta el sobrepeso en la persona, aumenta el riesgo de que padezca enfermedades crónicas degenerativas como la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, eh, problemas de col colesterol y triglicéridos elevados en sangre que se llama ticlipidemia, a todo esto se le llama síndrome metabólico, no sé si lo habrán escuchado, y eh, ¿Sí? bueno, pues o es un síndrome cardiometabólico, porque incluye al corazón, por supuesto, entonces el sobrepeso de alguna manera predispone a la persona a que esté en un estado de constante inflamación eh, celular, ¿no? por decirlo de alguna manera práctica, no para que las personas piensen que nos hinchamos, sino que estamos hablando de inflamación celular, y esto acarrea a un sinfín de... Eh, fenómenos en el sistema circulatorio y en el sistema eh, inmunológico, por supuesto, y además en la conducción nerviosa.
3: Entonces, Doctora, la, ¿sí? la, el sobrepeso nos reduce
2: la libido
3: más allá de la autoestima y que digamos que me quieran como soy. Nos reduce biológicamente
2: la libido. Fíjate que sí, este, Julieta, sobre todo en los varones, está demostrado que los varones con sobrepeso y obesidad en la grasa abdominal visceral la testosterona, que es la hormona masculina, se convierte en estrógeno, okay. que es hormona femenina. Uh -huh. Y al ocurrir esto, en el caso específico de los hombres, los varones, personas con un sexo biológico masculino que produzcan testosterona y que tengan testículo, lo que sucede es justamente eso. La, la testosterona se convierte en estrógeno y eso está relacionado a disminución del deseo sexual, a disfunción eréctil, a problemas eyaculatorios e incluso a atrofia de los genitales. Eh, wow. al margen de que crecen las mamas, ¿no? lo cual se llama ginecomasia, y por eso muchos hombres dicen, bueno, me estoy feminizando, o el mismo médico les dice, se está feminizando, uh -huh. es decir, están predominando los estrógenos. En las mujeres no se ha visto que haya una disminución del deseo por efecto, por este cambio ¿no? de, de testosterona, eh, no influye. Sin embargo, bueno, lo que sí está demostrado es que, eh, como somos muy autocríticas con respecto a la imagen corporal, y como, bueno, pues las redes sociales y los medios masivos nos ponen unas imágenes de mujeres, eh, digamos, muy delgadas o con unas proporciones. Sí, estilizadísimas. Eh, estéticas, exactamente, bueno, pues al compararnos con ellos nos sentimos acomplejadas, y eso está demostrado en las mujeres que afectan la respuesta sexual. Oye, es doctora, parte...
3: perdón que te interrumpa otra cuestión, además de que estamos hablando de que reduce la libido, físicamente nos comentabas, pues, físicamente, sí se, se es, es más complicado, ¿no? Poder estar en la intimidad de repente, bueno, pues a lo mejor no se pueden hacer acrobacias, a lo mejor es complicado, y eso pues nos puede achicopalar, nos puede echar para abajo, nos
2: puede incluso, no lo sé, pero dar hasta depresión podría ser. Claro, bueno, de hecho está demostrado, también está documentado que aumenta la incidencia de depresión en las personas con sobrepeso y obesidad, más allá de lo que podríamos imaginar de que son, no, como se decía antes, no, la gordita el gordito alegre, uh -huh. ¿no? de siempre de buen humor, etcétera. Bueno, en, en términos generales son personas que padecen más ansiedad y depresión que el resto de la población, entonces... Eso, por un lado, afecta a la respuesta sexual y, por otro sí. lado, lo que tú comentabas, Julieta, eh, la parte, eh, ahora sí, que práctica, ergonómica de las posturas sexuales, pues también se ven limitadas, ¿no? Si uno de los dos miembros de la pareja tiene sobrepeso, bueno, pues probablemente se compense un poquito con las agilidades físicas de la persona que no tiene sobrepeso. Pero si ambos miembros de la pareja padecen lo mismo, la verdad es que hay pocas posturas que permiten eh, pues un coito, una, una penetración y un disfrute y una fricción como la quisiéramos. Uh -huh. Imaginamos Oye, a un, dime. mi querida doctora, perdóname, Yuli, que interrumpa, pero entonces, no, no, no. ¿cómo le hacemos? Porque de repente, ya sabes que quisieras que tuviera eh, tu dormitorio como boca de lobo, ¿no? Todo oscuro porque si de por ti, eh, pues ahí se te sale un gordito, ¿no? Ahora, claro. organizar las posturas, que ves tú a saber, ¿cómo, cómo eh, en pocas palabras, cambiamos esta mentalidad para darle ese ese, ese bonito, eso algo seque eso algo lindo a nuestra vida Placentero sexual? Placentero y emocionante y alegre, sí, claro. ¿no? Y, y, y dejarnos de estas cosas, finalmente, es lo que hay, además. Sí, sí, sí. Es importantísimo lo que dices y de repente, bueno, se nos apetecería decir, bueno, vamos a darles unas clases de acrobacia para que se puedan acomodar. La realidad Ajá. es que el sexo y el erotismo van más allá del coito Julieta. Eh, tú lo sabes, como claro. mujer adulta, todos sabemos que eh, pues el cuerpo es un gran territorio, la piel es un territorio muy amplio para explorar. Entonces, no solamente existe el coito, el coito se puede ver dificultado por la postura y por el sobrepeso, sin embargo, nos podemos acariciar, nos podemos besar, nos podríamos, podríamos utilizar algún juguete sexual, es decir, la sensualidad no necesita del pene adentro de la vagina o, o no necesita necesariamente el contacto de los genitales, esto va más allá. ¿No? Entonces, bueno, y se ha visto que las personas que tienen sobrepeso y obesidad eh, disfrutan de la autoerotización, disfrutan de la, de la erotización en pareja a través de la masturbación. Cuando
3: existe esa autoestima y ese amor propio también, doctora, porque de repente también eso, claro.
2: ¿no? Por supuesto, si existe eso, bueno, es mucho más factible que haya erotización, pero si la persona con sobrepeso y obesidad está deprimida, está ansiosa, uh -huh. se siente muy acomplejada con este sobrepeso, evidentemente pues, se verá afectada la, la, su respuesta sexual. Ahora es importante también entender que el sobrepeso y la obesidad se pueden prevenir y además se pueden tratar. ¿no? Cada vez hay más fármacos en el mercado que pueden ser prescritos por un, por un médico, claro, un endocrinólogo, eh, que ayudan mucho a estas personas con sobrepeso, a que no tenga tanto apetito. Doctora, nos dices
3: antes de cerrar, por favor, tus redes sociales para Ay, que claro, podamos claro. seguirte.
2: Claro que sí. En Twitter soy estoy como arroba DRA Rampazo, con doble Z, DRA de doctora Rampazo, que es mi apellido, con doble Z. En Instagram estoy como la verdadera Claudia Rampazo, y ahí me pueden seguir. Y en Facebook me encuentro como Claudia Rampazo Bonalto.
3: Doctora, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros por estos tips y bueno, pues si quieren más tips, sigamos a la doctora Claudia Rampauso, médica terapeuta, familiar y de pareja, a quien por supuesto estará con nosotros en otras ocasiones porque es nuestra terapeuta de cabecera. Muy buenos okay. días. Igualmente. Un abrazo, positivo. querida Gracias. doctora. Un
2: abrazo. Gracias. Gracias. Una, eminencia en un, una eminencia en la materia y además qué importante eh, llamarle a las cosas por su nombre. Siempre es muy enriquecedor escucharla. Pues, Julie, vámonos a la agenda de la semana, a la agenda en cuanto a información con Irving Pineda.
1: Lo que viene la semana con Irving Pineda.
4: Hola Anita, vámonos a lo que será noticia. El presidente López Obrador se reunió hace unas horas con Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien es el gobernador de Tamaulipas. Esto durante la revisión de una aduana, en un ratito más se reúne en Guerrero con alcaldes. Antes el mandatario conmemoró en Ramos Arispe Coahuila el día del ejército y dijo que los ataques no lo desprestigian.
6: No le quitan ni una pluma a nuestro gallo. México ya no es tierra de conquista y de rapacidad.
4: López Obrador también consideró que para cambiar es indispensable mantener a los ciudadanos de su lado.
6: Nada se puede esperar de políticos corruptos, de la prensa que se vende o se alquila, de intelectuales convenencieros.
4: El número de detenidos por el plagio y asesinato de cinco universitarios en Zacatecas se elevó a cinco. Esto es uno de los estados que más violento es, que más homicidios aporta al país, aunque para el mandatario López Obrador los homicidios van a la baja y esto lo dirá el lunes en el corte de
6: caja del informe de seguridad. Empezamos a disminuir delito de homicidios. Era el que iba al alza desde que asumimos la presidencia.
4: El envío de aguacate de Michoacán a Estados Unidos también se reanuda este lunes. Esto después de las amenazas a quienes revisan estos frutos van a estar protegidos por fuerzas federales. El presidente de Estados Unidos Joe Biden también encabeza la reunión del Consejo de Seguridad Nacional ante el temor de una invasión rusa.
0: Los tambores de guerra que suenan con insistencia a las puertas de Ucrania también se han escuchado este sábado de forma atronadora en la conferencia de seguridad de Múnich. Con sensación de urgencia, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha solicitado una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, así como un encuentro con su homólogo Vladimir Putin. Zelensky también ha pedido a Occidente que abandone su postura de apaciguamiento frente a Rusia y reclamado un calendario para la posible integración de su país a la OTAN. Vamos a proteger nuestro país con o sin el apoyo de nuestros socios, dice. Apreciamos el apoyo, tanto si nos dan cientos de piezas de armamento, como cinco mil cascos. Pero todo el mundo tiene que entender que esto no es una especie de donación, que Ucrania debe recordar o mendigar. No se trata de un gesto generoso por el que Ucrania deba inclinarse. Se trata de una contribución a la seguridad de Europa y del mundo, para el que Ucrania ha servido de escudo durante los últimos ocho años. La vicepresidenta estadounidense Kamala Harris ha reiterado que Moscú se expone a sanciones sin precedentes. Impondremos sanciones financieras de gran alcance y controles de exportación. Nos centraremos en las instituciones financieras y en las industrias clave de Rusia y nos focalizaremos en los cómplices y en los que ayuden a esta invasión no provocada. También la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió que la OE tiene listo un paquete sólido y completo de sanciones financieras junto a Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. Si el Kremlin ataca, podemos imponer altos costes y graves consecuencias a los intereses económicos de Moscú. La peligrosa forma de pensar del Kremlin, que proviene directamente de un pasado oscuro, puede costarle a Rusia un futuro próspero. En un tono muy diferente, el ministro de Exteriores chino, Wang Ji, dijo que todas las partes tienen derecho a expresar sus preocupaciones, pero que las preocupaciones razonables de Rusia también deben ser respetadas y tenidas en cuenta.
4: Este lunes 21 de febrero se celebra el Día de los Presidentes en la Unión Americana. Es un día feriado ya en unas horas allá en Estados Unidos. También este lunes ya de vuelta aquí a México habrá 16 estados en semáforo amarillo y 16 en verde. Esto es el semáforo epidemiológico por contagios de COVID-19. Adiós a Roberto Palazuelos en los temas políticos. Roberto Palazuelos ya va y de Movimiento Ciudadano. El partido eligió al senador de Morena, José Luis Pech, como candidato a la gubernatura de Quintana Roo y con ello las esperanzas de que Movimiento Ciudadano tenga eh, buenos números en esos comicios se ha sepultado el miércoles en la religión católica es miércoles de ceniza y nos llevamos para la agenda y no nos despegamos de este tema, esta mexicana que está en Qatar, que fue abusada por un colombiano, eh, quien la violó, este colombiano quedó libre ella enfrenta siete Años de cárcel y cien latigazos. Vamos a ver qué dicen las autoridades. Lamentable lo que está ocurriendo por allá. Ya saben que yo soy Irving Pineda. Siempre estoy en Twitter como Irving Pineda. En Insta también. Qué gusto saludarlos. Qué gusto andar por acá.
1: Lo que viene. Gracias a Ismael Pineda por
2: esta agenda de la semana. También recordarles que se celebra el Día Mundial del Fotógrafo. Abrazos y mucho reconocimiento a todos nuestros compañeros. Mañana el Día Internacional de la Lengua Materna, muy importante eh, hablar de este derecho por respeto, por dignidad, por justicia y juli ¿de quién nos despedimos también? Muchísimas gracias a nuestro productor Héctor Vieira, a
3: Gina Monroy en la información, Alan Hernández en los controles, Yasmín Hernández que ya está de nueva cuenta con nosotros en edición Quédese en el Heraldo Radio a continuación nada más por convivir con Julio Patán y Juan Ignacio Zavala, gracias Anita nos escuchamos la próxima semana que la pasen
2: muy, muy bien. Oigan, y nos vamos a despedir en... en... Zapoteco, a ver si les gusta este es un agradecimiento en Zapoteco hasta la próxima semana bendecida y productiva semana gracias, nos vemos y nos escuchamos en una semana Buenos es el Xotzil ah, el Xotzil oh, nomás. nomás hoy nos dimos una en las lenguas pero vamos a mejorar, nos vamos gracias
5: Oh, we
0: Oh, 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 oh,
1: Esperamos en Hagamos Agenda, con la periodista de La Otra Mirada, Ana María Lomelí.
4: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part?